0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer programa de Zep Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y miren por favor al invitado uh, que tenemos hoy, uh, nuestro querido Magnus <risas> Mephisto, con quien vamos a hablar de sí. conspiraciones, wow. de asesinos, seriales, mm. de películas de terror, de todo lo que nos gusta. Pero antes... sí. Quiero avisarles que este video está patrocinado y también el podcast por nuestro querido Godfather Comics. Yo siempre digo y algunos no me creen, pero yo siempre digo que toda mi biblioteca está compuesta por libros y cómics de Godfather Comics y esta vez tengo la prueba acá todo eso traído desde ahí un maestro Agus. Bueno, como le digo Godfather Comics es la mejor comiquería del país y tienen un Instagram que es instagram.com Godfather Comics, un catálogo 90% en inglés, eh, 10% en castellano y básicamente todos los cómics que a ustedes se les ocurran, él se los trae y en la mejor calidad, la mejor atención posta ¿eh? o sea, yo voy mínimo una vez al mes me encanta, tiene también el Facebook que es facebook.com barra The Godfather Comics, perdón, va de nuevo instagram.com barra The Godfather Comics y facebook.com barra The Godfather Comics, un montón de gente ya lo está viendo, me encanta eso pueden hacerle la pregunta que quieran y tienen todo desde ahí y si es más, si le dicen que van de parte de films tienen un 5% de descuento en cualquier cosa que compren. Bueno, Magnus, ¿cómo
1: estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar acá presente eh, en esta transmisión. Hace mucho que no participaba una transmisión y la verdad que estoy muy contento de, de estar acá.
0: De toda la gente de YouTube que conozco, mm -hmm. eh, que no es mucha, pero bueno, de toda la gente de YouTube, vos tenés la mejor anécdota del mundo mm -hmm. que es de tu época pre-YouTube. Sí. Que es ¿Cuál te referís? Un... No sé si se puede contar <risa> en realidad. Sí, yo cuento pero, todo. Pero es mm. una de cuando vos trabajabas en, en un supermercado.
1: Sí, yo trabajaba en el famoso supermercado, yo te conozco. Mm. Sí. No sé a cuál anécdota te referís.
0: No, no. O sea, esto mm.
1: fue hace un tiempo. Ah, estábamos hablando del, del cine que, que está construido sí, sobre. Sí, exactamente. El... <risa> <risa> Yo trabajaba, claro, bueno, en un, en un famoso cadena de supermercados, yo te conozco, de Temperley, yo soy oriundo de Temperley, eh, trabajé cuatro años ahí, y bueno, y encima del supermercado había un cine, un cine, el famoso sí. cine, eh, que era parte de, de la misma empresa, y siempre que salía de... De, de trabajar iba a ver películas he visto grandes grandes películas que me han marcado los he visto en ese cine como por ejemplo Watchmen en vez de Vendetta las vi ahí Vamos. Eh, y enfrente siempre se llamaba un circo medio turbio que era el circo <risa> <risa> el circo de Temperley eh, y cada vez que se armaba el circo empezaban a desaparecer los perros del barrio. No. Ojo con esas cosas. Hay no. leyendas que corren sobre ese circo, pero bueno. Y, pero, pero después había pasado una que yo me moría. Cuando, nunca
0: me reí tanto en serio con, una, con las anécdotas ahí del, del supermercado, sí, sí. El supermercado de Temperley. Había, había una de un tipo que se había... Robado.
1: robado. Cuando yo trabajaba en esa época, yo trabajaba mi... mi puesto en ese lugar era cadete, cadete es el puesto más bajo, el más bajo, eh, cobraba incluso menos que el que hacía mantenimientos, nada, no, no sé, era el, el che era lo que se dice, ¿no? Y me había puesto en la puerta a repartir volantes y un tipo, un gordo un día, un domingo a la mañana, que es el horario donde no había nadie, había pocos empleados, eh, había cargado dos changuitos, y la mujer lleno de mercadería y se, se mandó, tipo, se, salió sin pagar, se, se mandó por una caja. Y, y, y. se escapó, y se escapó y. y ¿Cómo se escapó? ¿Bajó con, con el changuito caminando? Pasó al lado mío, obviamente, que yo no hice nada. Mm. Yo me quedé como, ok, está pasando <risa> sin pagar, está perfecto. Y vino mi jefe corriendo, tipo: Paralo, paralo, paralo. No, la verdad, señor, yo no voy a arriesgar mi vida, yo no voy a recibir un golpe de ese mastodonte que está caminando frente a mí. Eh, por nada, por el soldito que recibía, claro. así que lo dejé escapar. Y el tipo eh, salió, cargó toda la mercadería en el, en el auto que estaba estacionado justamente, estratégicamente en la puerta, y me acuerdo que salió mi jefe, el de seguridad, el de carnicería, porque se había robado muchas cosas de carnicería, <risa> e intentaron colgarse del auto y el tipo arrancó, <risa> arrancó, medio con la puerta abierta, él y la mujer escaparon, huyeron, con no sé cuánta plata en mercadería, pero era muchísima. Increíble.
0: La, la mirada tuya en ese momento fue como medio la de Peter Parker cuando se escapa el ladrón ahí. Fue,
1: fue... así, eh. Fue así. Capaz que después sí me mataba a mi tío, no, no sé. No 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 no, no,
0: no. no, no, o sea, pero era como medio... De... De pues bueno, así, vos te la buscaste, acá sí. no me están dando nada, yo estoy como los panfletos, bancátela hermano. Yo
1: no era de seguridad y a, además eh, en, he sabido que en todos esos lugares, eh, toda esa mercadería tiene un seguro. O sea, claro. eh, el señor Alfredo, que era el, el jefe, jefe de todo, el Big Boss, iba a recibir un seguro. Por eso a él no pierden, a él no, no le representa ninguna pérdida Entonces, eso. Así que bien. yo no iba a arriesgar mi, mi pequeño cuerpo de 50 kilos por, por, por eso. ¿Y, por...
0: El, ¿Y eso era antes de YouTube?
1: Fue antes, fue poquito antes de YouTube. ¿Pero vos ya hacías rap en ese momento? cómo Yo era? hacía rap y hacía cortos. Yo empecé a filmar cortos a los 13 años. Mm. Filmé de casualidad... Eh, porque yo hacía, empecé haciendo obras de teatro para la escuela, obras del de, acto escolar típico, sí. acto 25 de mayo, 9 de julio. Eh, yo siempre actuaba y a partir de séptimo grado, sexto, séptimo grado, me dejaron escribir esos, esos actos. Sí. Porque yo escribía cuentos, me gustaba mucho, viste. Y me dejaron empezar a escribir los guiones que eran guiones totalmente disparatados, que lo que menos se trataban era sobre el 25 de mayo, sobre científicos locos, era cualquier claro. cosa. <risa> Y después, a partir de ahí, empezamos a filmar con mis compañeros de curso. Y me acuerdo que un día nos encargaron, la profesora de ciencias naturales, filmar un corto sobre alguno de los científicos que habíamos estudiado ese año. Eh, habíamos visto la tabla periódica y nos encargó de hacer un corto sobre Dimitri Mendeleev, que era el que había eh, creado la tabla periódica. Y me mandó a los peores del curso para actuar conmigo. Porque, ¿qué pasa? El, el corto si salía bien íbamos a probar todos entonces me, me trajo como a los peores a los que y los pibes no querían saber nada, era como trabajar con, no sé, con ex convictos claro. ¿viste? así como, están cumpliendo su condena esta gente acá.
0: Viste que siempre en los trabajos en grupo hay uno que trabaja y el resto no hace nada. No
1: hacían, esta gente no hacía nada y no tenían ni, ni menor intención de hacer nada, no querían, no, no les gustaba el cine, nada. Ellos claro. estaban porque querían aprobar tipo, ¿Pero vos
0: ya te gustaba el cine en ese momento? Desde
1: muy chico, yo, a mí me gustó me, me empezó, o sea, gracias, bueno, mi madre fue la que me empezó a llevar de, al cine de muy muy chico, yo tengo recuerdos de tener cinco años y estar viendo, creo que la primera película que vi en cine fue la de Robin Hood de, de Disney, la de sí. que es un zorro la que es sí, un zorro sí, sí. esa y después vi, bueno, Volver al Futuro 3 llegué a verla en cine en el año 89-90 mm. yo era muy chiquito, me acuerdo y, y bueno, esas son los primeros recuerdos que tengo del cine y yo desde muy chico siempre me gustó el cine. Claro. Y de terror específicamente también. Tengo recuerdos del regreso de los muertos vivos, haberla oh, visto en el año 90, la vi. Muy bueno. ahí en el cine? <risa> no, esa no la vi en cine, no. esa la vi en la tele. Ah, Esa porque, la vi en la tele. viste
0: que en los 90 habían hecho como mm. un reestreno de las de Star Wars. Ahí, sí. ¿Esas las llegaste a ver? Pero
1: no, Star Wars la vi en Telefe. Las vi en Telefe ah, en, claro. en también. A principios de los 90 la daba Telefe. Los sábados a la tarde daba, daba Star Wars y, y, y las vi,
0: vi ahí. Telefe, aparte de los Simpsons, era, era el santuario de las películas. Viste que ya es un género las películas de Telefe. Sí. ¿Cuáles serían películas? Para los que nos siguen mm. en, otra, en mm. otros lugares que más de México mm. o, de, o de Chile o de Uruguay. Sí, que, no, de países, que en otros países que no países, países. saben qué es Telefe. Telefe <risas> es como el típico canal de aire de entretenimiento. Y acá es conocido porque pasan los Simpsons y porque mm. todos los sábados pasan una película. Viste, pero siempre está la película... O sea, ya, ya es un género. ¿Cuáles son las películas de, de Hay Telefe? una clásica
1: de Telefe A que la, la, la de creo que en, en inglés se, se, llama se llama The Sandlot, acá ver, le pusieron eh, eh, Hércules Vigila no, <risa> la del perrito que es un equipo, unos chicos que juegan al baby Tremendo. Sí, <risa> sí, baby sí, me Ruth, el gran bambino <risa> <risa> Que, que se meten al, ahí, que tienen que rescatar la pelota del, del vecino. que sí. tenía un, Ellos se imaginaban que era un perro y bueno, perfecto, es sí. buenísima esa película. Otra
0: red de Telefe, pero recontra, es la de Un Ninja en Beverly Hills. Un Ninja en Beverly que Hills. Que hace poco la vi en Netflix y dije, no, qué bueno, loco. Eh, no la volví a ver, pero tengo muchas ganas de verla, Un Ninja en sí. Beverly Hills. Y después, Un ratoncito duro de cazar.
1: Un ratoncito también. Un ratoncito, ratoncito que, que
0: tenía, tenía música de Danny Elfman esa, ¿no?
1: Sí, y si no me equivoco, para el ratoncito es la del... ¿La del ratoncito no. blanco ratoncito duro no, de cazar? Un, no, era
0: un ratoncito marrón que se metía en... Un, unos tipos heredan como la mansión de su padre. Sí,
1: ¿La, de, ¿La de los hilos? Exactamente, esa, que al sí. final
0: termina con el... Bueno, no lo voy a spoilear, pero no. ya... De, ¿Spoilear un ratoncito duro de cazar? Es como... Me imagino a alguien en Twitter comentándote... Che, me, me spoilearon un ratoncito, loco. No, te mato. ¿Tenía un título? O sea, ¿se llamaba un ratoncito no, duro de cazar? No, en inglés no me acuerdo o, cómo se llamaba no, eso. Sí. Yo me
1: confundí con Stuart Little. Ah. Que Stuart Little... Eh, también la, la había visto y si no me equivoco está escrita el guión de Stuart Little es de Nigel Shyamalan, si no, no me equivoco sí, sí revisalo no. después googlealo, googlealo bueno, ahora me voy a tengo fijar, entendido pero que sí.
0: de Stuart Little y después yeah. otra así de, de aquella ah, de esa,
1: de esa época, época y hay un montón a ver yo recuerdo esas y bueno daban mucho Indiana Jones también toda la aventura de la épica Jones, así de, de aventureros daban mucha de esa
0: época estoy, estoy pensando mm. otras que fueran así de mm. no había de terror igual
1: no, de terror no. Yo recuerdo haber visto de terror eh, una que se llama Monster Squad, o algo así, que son unos chicos que pelean contra Drácula, Frankenstein, que se abre como mm. un portal y salen todos claro. los monstruos. Acá no me acuerdo cómo no, le pusieron no, no bueno, era medio rara, medio de culto, así. Acá me fijé recién, <risa> sí.
0: me fijé recién, el director no es ya pero el guión de Stuart el Little guion es de... Es de, Jean de, Jean de, es de... Mirá, no, no la sabía esa. Lo... Mira, Muy... ¿te imaginás
1: que al final terminaba que el ratoncito descubría que estaba muerto? ¿no? Uy, <risa> no, que, que, sí. que, que,
0: que toda la familia no existía, en realidad. <risa> o que <risa> él era el único humano y todos los demás eran sus ratones. ¿Viste? <risa>
1: <risa> Muy esa buena. vuelta de tuerca hubiera estado buena, ¿eh? hubiera estado buena. Y pero
0: entonces, ¿dónde sale el, tu amor por el cine de terror? Si no era por Telefe... <risa>
1: En realidad yo los primeros recuerdos que tengo son esos. Yo recuerdo haber visto de muy chico esta, eh, Regreso a los Muertos Vivos, que fue una película que me tra traumó, me traumó muy muy de chico. La vi cuando estaba en preescolar y me acuerdo que el día de haber ido a preescolar y jugar con mis compañeros a, a los zombies eh, y tenía, no sé, 5 o 6 años. Y lo que pasaba con, con mi madre es que no tenía mucho, no era muy... Eh, eh, a ver, era muy permisiva, no me prohibía hmm. nada, entonces yo le decía, quiero ver Jason, ¿Tabes? eh, mirá Jason, quiero ver una película, que mirá, y me claro. veía películas que no eran muy acorde esa mi edad, Jugado. y bueno, y me vi todas esas, me vi, bueno, Jason, toda esa época, y, y después, más de grande, me empezó a gustar, a gustar la lectura, y bueno, ella me empezó a comprar, eh, bueno, Edgar Allan Poe, que veo que tenés hmm. acá, todo eso, y ahí empecé como un poco a, a meterme en el terror, eh, y bueno, me crié viendo eso Cuentos de la cripta sí. también eh. ¿La, ¿La versión animada o la versión? La versión no, la de cortos La de, la, la de con actores Sí, que sí, sí, me acuerdo Grandes, grandes actores esa la daban Yo la veía en Canal 9 la veía Porque no tenía cable Y la <risa> veían
0: en Canal 9 Yo no me acuerdo lo, Yo creo que lo vi en VHS Porque a mí claro. de chico Me daba mucho miedo Todas esas cosas sí. Pero miedo en, ah, en sí. pavor O sea, no wow. no no me gustaba Después obviamente Le, le encontrás el gusto Y decís ya fue claro. Pero pero en su momento Me daba mucho, mucho miedo, miedo. La, Las películas de terror Y yo recuerdo que Las
1: películas de terror es que con mis amigos nos juntábamos. yo tenía un amigo que, que tenía el único que tenía la, una un reproductor de, de video, ¿no? de vhs yo no tenía yo no, no, no tenía mucho dinero de chico entonces me juntaba con mis amigos íbamos al, al videoclub y siempre queríamos aquí a la peor tipo la, y el tipo decía no ustedes son muy chicos para esa viste siempre buscábamos rostros de la muerte esas que son fuertes que son fuertes, fuertes. y no realmente no nos dejaba el tipo era era un buen era un buen vendedor porque no nos permitía llevar cualquier cosa pero así vimos vimos grandes cosas en vhs visto Viste que las, mm.
0: las Durante los mm. 90 y 80 mm. todas las películas que salían en VHS tenían una etapa, pero... Eh, horrible, <ríe> ¿viste? <ríe> pero que te, pero que, que te traumaba incluso de grande. Yo las veo ahora y digo... O sea, es yo farto. cuando pasaba de chico y sí. veía las de terror, decía no. no, no, esto no. O sea, no. Cl claramente no era no era el lugar para mí. no era eh, Había una que era como un ojo
1: que salía de una boca. ¿Cuál era esa, esa película? era el es Rostro de la Muerte, si no me equivoco. Rostro de la Muerte, ¿no? Sí, ese Rostro de la Muerte, que es, que es como la boca abierta que sí. sale. Sí, 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 ese Rostro de la Muerte. No, bueno, Pero esa era fuerte en serio sí. igual. ¿eh? Esa no era joda, esa película <risa> tenía... Eran películas, eso no sé cómo era legal eso en esa época. Eran filmaciones de muertes eh, reales. ¿De muertes La, reales? De sí, muertes reales. La primera era muertes reales. Después, cuando les garpó el formato, empezaron a filmar claro, falsas. Pero eran, en serio,
0: muertes. La ah. primera sí,
1: la primera sí. No, eh, no lo sabía. Sí, era la primera sí. Y, y eran muertes famosas, eran muertes tipos de, no sé, fusilamientos y cosas así.
0: ¿Tuviste así un, un pijama party de, sí. de películas de terror?
1: Obvio, obvio, mm. sí, sí. Sí, sí, Películas de terror y películas para adultos también. Eh, A <risa> mí, <bueno. Ahí>, esa, <risa> esas, chabón, sí. esas,
0: las de películas para adultos. Porque aparte vos tenés como esa cosa medio de, de It, ¿viste? Que no te acordás tanto tu no infancia. Sí. Entonces algunas cosas las bloqueaste, ¿viste? Sí, sí. Yo, esas de cine, cine adulto. Sí. Sí, 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 de sí, Isad, de sí, Isad los... sí, 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 sí. era Film Chico, porque de claro ahora la, la gente de, de ahora los chicos, ¿Eh? los más chicos, los que tienen, ¿Eh? los que recién ahora están entrando en la pubertad sí. es como mucho más solitaria su experiencia, lo hacen en internet, el, el acceso
1: se, es mucho más fácil, se aparte. fijan, en esa época era, era... Dificilísimo. Ponía Venus, tenía que estar adivinando. ¿Qué, sí, ¿qué es eso? ¿no? <risa> teníamos el
0: dial-up, pero ya está se enteró toda tu familia. Qué o sea, pobre, olvídate no. esto. Pero después, de no, golpe, ahora vos vas en internet no. y aparte qué sé yo, en Venus, en Isaac, uh -huh. en todas esas cosas. En Playboy, ponele. Sí. Estaba. Estaban como todas las. Todo, todo el contenido para adulto era sí. bastante normal dentro de todo. Hoy vos entrás en cualquier página y buscas lo más turbio que se te ocurre y está ahí. Sí. Y los y lo lo japoneses
1: ahí con pulpos y, y Claro, yo tipo. digo, y a los
0: 15 años el chabón ya se aburrió de todo. No se aburrió. Y a los 16, cuando claro. capaz tiene su primera vez, o a los 17, 18, dice como. Che. O sea, eh. pero aparte, imagínate la, la encarada, porque yo me acuerdo que las sí. de Isaac, poner las de mm. Venus, tenían cierto romanticismo. Tenía un, un o sea, guión, aparte. Claro, tenían, había un guión, era tipo, el oscuro placer de la señorita Hayes, sí. viste sí, una sí, cosa sí, así. Sí, sí, sí. Y más o menos, es como que vos decías, bueno, nada, tenías una idea, una, un preconcepto más romántico del sexo. Exacto, Ahora, yo me imagino un pibe que recién, que, 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 que cuya... O sea, como que su único maestro fue lo que encontró en YouPorn. Sí. Y es como, la primera vez debe pensar... Bueno, ya está loco, ¿viste? O sea, y, y debe ser como súper... No sé, chavo me da, me da un poco... Debe ser es una raro, cagada. Es raro
1: haber crecido. La verdad, sinceramente, yo... Eh, me da un comentario de viejo, pero agradezco haber crecido en la época en que crecí. Sinceramente, no, no sé si está tan bueno crecer en la época de internet. No, yo,
0: yo estaría preso, estaría muerto. Una, o sea, alguna de esas cosas... Y sí, pues cuando sos chico, cuando tenés 13 años, 12 años, haces un montón de boludeces. Eso esto cierto. haces un montón de boludeces y ahora todo lo que haces es público. Sí. O sea... Es, es todo lo que haces, sí. hagas lo que hagas. Sí. Para mí, cuando ya sos grande, es súper fácil contenerte. Sí. O sea, porque ¿Mm? ya está. Pero cuando tenés 12, chabón. Claro, claro. O sea, es ¿Mm? como... Vos, ¿Mm? Estoy hablando de cagadas chicas, no, sí, no, no sí, digo no, nada. No, no, o sea, no, 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 cosas, esto... Sí, sí, sí. Pero que ya ¿Mm? todo el mundo lo puede ver. ¿Mm? O sea, vos tenías una de estas noches de... de, de, de Pijamas de, party de cine adulto entre tus turbias, amigos. ¿sí? Había uno que lo publicaba en Instagram. ¿Y qué haces al día siguiente? ¿Viste?
1: Claro, Te filmaba
0: ahí claro, y la historia. Eh, mira los pibes, mira mira pibes. No, mirá, 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 no
1: chabón. No, y y quedaba repegado claro está, Claro, o sea, claro. Pero bueno, nosotros crecimos a la época del VHS, de donde claro. todo era más difícil de conseguir y creo que se valoraba más todo, incluso. Eh, y era, y era todo tan tan complicado que a veces, por ejemplo, me pasaba con las películas, de que yo recuerdo, o sea, yo valoro mucho las películas que yo veía o que, que a veces alquilábamos, porque era tan difícil de conseguir eso. Ahora haces taca, 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 listo. Y es como, ya está. Y es como, ah, me aburría. Los 10 minutos la sacás. Pero antes era difícil de conseguir. La, la veías, aunque era una porquería, la veías igual. Yo creo
0: que ahora <risa> también es como que hay tantas cosas... Hay tantas cosas. Es medio como el futuro distópico de, de no el de Orwell, sino sí. medio más el de un mundo feliz. ¿Vos leíste Sí, lo leí, Que sí, es como, caso, bueno, tenés sí. todo, hermano, tenés todo. Querés drogas, querés mujeres, querés? Querés, tenés querés? todo. Y tenés tanto es? que no tenés nada. Porque, Santo, o sea, lo claro. importante se, se pierde. Es medio así, o sea, uh -huh. vos tenés la posibilidad de ver todas las, o sea, entras qué sé yo, Netflix, mm. en cualquier lado, mm. y, y tenés todo el abanico de películas, Ay. de todo lo que vos quieras, terminás viendo el video más viral de YouTube o Exacto. alguno que se mandó una cagada, Exacto. ¿viste? Y es como que... Mm. Ya, a mí mismo me pasa incluso a veces. A que teniendo también, ¿eh? todo, ¿eh? Mirá que tengo mm. todo puedo para leer libros. Sí. O sea, hoy ser ignorante se elige o sea, sí. uno elige ser ignorante, sí. ni siquiera necesitas el colegio, hoy sí. puedes ver todos los libros tenés todo, y no, vas a verte los videos de, de, de este. o sea, como que eh, sí. o te, te enganchás en un thread de Twitter viste cosas sí. así que vos decís, no, chabón ¿qué pasó? pero bueno, nada son somos dos viejos chotos, Magnus, ¿qué se puede hacer?
1: ¡Qué épocas! pero bueno, yo me, me cre, crecí y con la influencia esa y también cuando empecé a filmar, volviendo un poco mm. a eso, filmaba también en, en cámaras VHS, las primeras cámaras con el casetito, editaba en cámara, porque en ese momento sí. yo empecé a filmar en el 98, 99, empecé mm. a filmar, eh, porquerías obviamente, no claro. tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo, y no teníamos, si bien teníamos computadoras, no sabíamos cómo editar eso, yo recuerdo los, los créditos de mi primer corto, habíamos escrito en Word, los créditos bueno. así uno bajo el otro, y pusimos la cámara <risa> y con, la, con el mouse bajado excelente, excelente, igual... Claro, muy, muy, muy fue creativo. ingenioso, fue sí, ingenioso. Sí, sí. Eh, pero bueno, no teníamos ni idea de lo que era la edición. Ya la edición la descubro en el 2000, en, o sea, dos años después, cuando, en, cuando empiezo el polimodal, y empiezo el polimodal de arte, empezamos a filmar mm. cortos y la profesora nos dijo, tienen que entregar un corto editado. ¿Y como ¿Qué es esto? ¿Cómo se edita? Editaban? ¿Cómo editamos? No, ¿y cómo editamos? Fuimos a una casa de fotografía no. en Lomas de Zamora, eh, y fuimos con el VHS y dijimos tenemos que editar esto vengan y nos llevó al fondo y el no. tipo <risas> y, y ahí mi vida cambió no. y, y tenía, tenía como si fueran unas videogravadoras grandes el tipo y puso otro cassette y era como editar como la cinta vieja tipo claro. cortar y pegar cortar y pegar pero era
0: como viola o era con no no,
1: no era no pero eran como si fueran unas videogravadoras. viejas sí, sí, sí. grandes era el no
0: linearse, el, una... exacto no, perdón el edición mm. lineal una cosa edición así edición lineal era y Eso. después
1: recién en el 2001 hicimos la primera edición edición eh, digital que fue con una versión de premier la primera edición de premier no sé, yo recuerdo que se abría, había un caballito, no sé, no sé si era premier no sé si era Premiere, 2001 te estoy diciendo, no, 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 yo no. tengo tengo un recuerdo de estar editando un corto en el 2001, encerrado en ese lugar que quedaba en una galería de Loma de Zamora, y en un momento dijeron, vienen los saqueos, la época del saqueo, vienen uh, los saqueos, acordé. bajaron las persianas no. y, y se escuchaba <risa> y nosotros estábamos editando el corto ahí como, uy, ahora en cualquier momento entran y nos roban todo <risa> Pero bueno, no, tenían ahí el corto, era más importante era ¿no? más importante el corto, el corto que, que era un corto, una porquería, todavía lo tengo el corto, ¿Ah, pero... ¿lo tenés? Sí, el corto era en esa época se había estrenado Scary Movie era un plagio a Scary Movie,
0: claro, tipo Whatsapp, todo, sí, es... todo eso, claro. era
1: robo eso buenísimo,
0: eran muy buenas esas parodias en ese momento, sí. ya no se hacen buenas películas no. de parodia, de no, cine, no, es como
1: ese estilo yo ya estaba viendo un, un top de, de estilos de películas que ya no se hacen claro. y el, el estilo parodia ya no y la no... parodia,
0: si se ¿Ah? hace, son malísimas son pero pésimas, Pésima, pero acordate desastre. que estaba esta airplane y dónde está el piloto sí. o sea tenés esa peli tenés scary movie y de repente qué pasó
1: y de repente qué pasó bueno después de scary movie hubo un boom de ese tipo de películas sí. que salieron que la mayoría ¿Te acuerdas de una, una que se llamaba
0: Date Movie?
1: Date Movie, sí.
0: <risa> o una que se llamaba esta no es otra película de Esa la vi también.
1: Sí, que tenía el, el videoclip de Marilyn Manson, esa sí. Eh, eh, sí, sí, tenia... sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí en el baile. <risa> en el baile sí, sí, me acuerdo sí, perfecto.
0: No. Me acuerdo eh, perfecto. Y después
1: salieron otras que era un desastre. Una de 300, toda esa que era un desastre. Mm. Eh, pero bueno, Scary Movie, yo me acuerdo de sí. haberlo ido a ver al cine y que no me querían dejar de entrar porque yo no tenía todavía 16, era para mayores 16, claro. y yo tenía 14 por ahí. Y me acuerdo que le dimos plata a un tipo en la fila para que nos compre la entrada con mis amigos y nosotros nos arriesgamos porque nosotros nos alejamos porque ya intentamos y nos dijeron no chicos ustedes no pueden entrar y dijimos no podemos acercarnos a boletería de vuelta porque nos van a echar y vimos un pibe no sé que tendría 20 años claro. y le dijimos che nos compras bueno, está bien Y, ah. y nosotros confiamos ciegamente en el PidePi Podría haberse dado la vuelta Y se iba con la plata Jugadísimo Y no, nos compró la entrada Y volvió Y le agradecemos buen
0: samaritano sí.
1: Y recuerdo que yo entré A ver esa película Con mi hermano Que tenía 8 años ponele. Y mm. la verdad que Me arrepentí Porque era una película fuerte Para un chico de 8 No era <risa> Pero bueno Perdón Igual, perdón. hoy
0: no, sí, Volviendo obvio. a lo anterior ya, sí. la, ya vieron todo lo que había que ver. En obvio. Sea. Lo obvio. bueno que tenía Scary Movie mm. y esas pelis es que, ponele, a mí, yo, en ese momento a mí me daban mucho miedo las películas de terror, pero ajá, mucho. Ajá.
1: Entonces
0: capaz si la veías después un poco más de grande y veías esa y te perdiste todo el cine de terror. Claro. De golpe encontrabas, ah, bueno, ¿y esta película a qué, a qué le hace referencia? ¿Qué, qué es lo que está parodiando? Es pa parodiando Scream, ¿Es está parodiando <ríe> esto, 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 y decía, mm. bueno, a ver, y mm. te fijabas, y de golpe sí. te encontrabas con un mundo nuevo. Mm. ¿Cuál fue una de las, bueno, aparte de esta de, de los hombres? El zombies, regreso de los muertos vivos. Sí. ¿Cuál fue una de las primeras películas reveladoras así de terror? Porque ese era muy, muy chico, ¿no? Ese era
1: muy chico y no me... Ese no fue me... el
0: primer trauma.
1: Ese fue el primer trauma que tuve de chico, así una que me haya... A pero
0: a hay una película mm. siempre que eh, en mi caso yo tengo una, pero quiero escuchado el tuyo. Hay, una, hay siempre una película que te hace entender lo que es el cine de terror. Claro. Que es, esto esto ya no es. O sea, esto es una forma de arte sí. y esto es terror puro.
1: Sí. Eh, y te podría señalar eh, a Freddy, Pesadilla. En pesadilla. En In Elm Street, la primera.
0: Esa, ¿cuándo la viste? Y la vi
1: en VHS con mis amigos en esa mm. época que te digo que alquilábamos VHS. Claro. Y
0: tipo y, 14, 16 años es más chico todavía más chico. más
1: chico tendría 12 12 si no me equivoco tendría 11, 12 en esa época 11, 12 fue una época que absorbí mucho cine de terror claro. era fanático en esa época también empezó a proyectarse bueno, no proyectarse empezaron a dar eh, Spendish X en Telefe sí. <risa> que le decían código X oh, muy bueno. y, y alquilábamos también eh, capítulos de Spendish X así mm. como que todavía no habían llegado a Telefe y bueno claro. nosotros, pero eh, creo que Pesadilla fue la primera que, que yo dije wow esta es una locura claro esto es una locura, esto es bueno. Porque la otra es medio, medio, medio pelo. Había visto otras así, medio clase B. Pero sí. esta no era clase B, esta era otra cosa. No, sí, eso y pesadilla pues me impactó mucho. Y bueno, hoy en día creo que Freddy Krueger es como mi personaje así de terror favorito. ¿Sí? Es. ¿El sí. mejor de todos? Mi favorito, por lo menos él. Porque creo que lo que tiene Freddy Krueger es que tiene esa combinación de terror y humor que, que tiene ese sarcasmo es verdad, cuando es habla que el tipo. No es terror, terror. El tipo te tiraba chistes, tipo, y era como, wow. Una
0: escena que, que uh -huh. me, me muero de cagazo uh -huh. en esa película es cuando. El tipo. Es, es una boludez, pero viste cuando el tipo aparece de entre la niebla y ah, tiene sí, los brazos los larguísimos. Brazos
1: largos, que encima sí es medio malo el efecto. No, malísimo, brazos. pero. pero <risas> eh, eh,
0: como es como. ¿Eh? Es muy espeluznante, es muy en, espeluznante ese, en ese sí. momento. Yo, esa, ¿sabes que La vimos eh, no, Pesadilla en la calle, no. la vi por primera vez. Yo no. Para, para ponerlos a todos sí. en contexto, yo no era fan del cine de terror. Claro, a mí mirabas otro estilo. No, del me, cine. Gustaba, no claro. me gustaba el cine de terror. ¿Eh? De, de hecho. Me parecía como nada. Y en un momento, le, después de ver La Masacre de Texas, que era esta película. ¿Cuál? Le, ¿La original? La, la original, de, la Dave del Cooper, 74, la de sí. Cooper, sí. Wow, la vimos en un, eh, en un cine, en una proyección. La primera
1: toma que abre el plano con el. ¡Wow! Ahí? Eh, no. y,
0: y esa la vimos también en una proyección en un cine. Sí. Y, sí. te, y cuando la vi dije wow ah, lo, lo de Freddy Krueger era tremendo sí, sí, la masacre sí, sí. de Texas ¿a vos te gustó también? la, la masacre de
1: Texas me, la vi de grande esa hmm. ya la vi de grande cuando ya, cuando ya trabajaba tenía claro. 18 años trabajaba en este yo te conozco sí. y en esa época cuando yo empecé a trabajar ahí me pasó que empecé a tener plata por primera vez en <risa> mi vida empecé a tener plata eh, y dije, ¿en qué gasto la plata? Porque no tenía muchos amigos, tenía dos o tres amigos nerds, eh, no tenía novia, nada, tipo, claro. ¿qué gasto esta plata? No salía a bailar, entonces dije, bueno, y me compré una, un reproductor de DVD, una mm. tele 29 pulgadas, iba todos los días a, bueno, no todos los días, cuando cobraba el sueldo iba a Lanús, a un pirata de películas, <ríe> y me compraba, me compraba, me, y ahí Ya, o sea, ahí ya había DVDs.
0: Ahí ya había DVDs, y te lo sí,
1: llevabas ya había en DVD. DVDs. Estoy hablando del año 2004, eh, cuatro, por ahí empezaban a, a aparecer los, los DVDs.
0: ¿Te lo llevabas en DVD y lo veías en la compu?
1: Lo veía, no en el reproductor. de Ah, tenías el reproductor. Tenía el reproductor, DVD. me Ah, bueno, un, porque decías sí, sí, no tenían
0: plata en la familia. No, la era fam una historia, yo me acuerdo. El DVD en, esa, en ese momento era una historia Pero un te, lo
1: compré con mi sueldo de, de, de cadete. Ah, ya estabas manteniendo a la familia. Ahí. Yo estaba, en realidad, claro, cobraba y me compraba todo lo que no había tenido de chico, me lo compraba en mi cuarto. Era increíble, era un chico. Claro, un, un, tremendo. Pósters, remeras, todo, de cosas de terror.
0: Y ahí viste la masacre.
1: Ahí vi la masacre de Texas en esa época que compraba DVD y BCD. 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 <risa> era un asco. No, era un asco. Yo idea. los compraba. Pasa que vendían 5 por 10 pesos. Una cosa así: tú se veías 5 películas por 10 pesos, que era Muy nada. Ah, bueno. Y bueno, y esa época absorbí mucha, mucha película y fue una época que no tuve vida social hasta el 11, 20, 21, no, no nada, y veía películas. Película.
0: ¿Viste que te agarran esas épocas de golpe donde te comes todo? ¿Ahora te, ahora vos tenés esos rayos de golpe?
1: No tanto, sinceramente cuando, a veces incluso me suena raro cuando la gente dice, voy a hacer maratón, de... yo no hago maratón, por ejemplo. Claro. pasa que es distinto, mi vida ahora es distinta, yo, yo estoy en, en pareja y, y vemos juntos las cosas, entonces mm. tengo que esperarla a ella, que vamos un día, que una noche que esté libre ella y vamos a ver alguna serie, ¿viste? No es tan fácil.
0: La tienen que ver juntos sí o sí. Sí, si
1: sí, no se enoja. Salvo que sea algo que no le interese a ella. Claro. Cuando es algo que no le interesa, no me deja. ¿Con películas también? Con películas sí pasa lo mismo. Si es una película que a ella no le importa, le digo, no, es una película de un loco, no sé qué, que mata. Ah, bueno, está bien, no me interesa. Pero si es, por ejemplo, una serie, ¿qué estamos viendo? Bueno, Black Mirror todavía no, no la vi, la cuarta temporada. No la empieza. No, porque ella la quiere ver. Y hasta que encontremos un punto en común que... <risa> está bien,
0: yo creo, yo, creo, yo creo que está bien esto. ¿Qué, qué es, ¿Cuáles son las películas favoritas de Carolina?
1: Ah, ya, no, tenemos un cine... Yo... Distinto. Espero que no, esté que no esté escuchando porque se va a enojar. A ella le gustan mucho las comedias románticas para chicas. Yo siempre le digo, chicas de shopping. Bueno. <risa> tipo las películas que son chicos. Eh, ¿Viste? A ver, no sé cuál se podría decir. Pitch Perfect, esas claro, que son grupos de sí, chicas sí, sí. que se pelean por ser populares. y. Hay, al <risa> hay algunas
0: películas ahí que están buenas. Bueno, vos debes ser más experto que yo porque si las ven todas juntos. Entonces... Esas
1: igual yo no las veo. Esas las veo. No. No, esas las esquivo.
0: Es que ya en me... un momento ya decís, bueno, ya está. Las veo. Me vi un
1: par de esas, damas en guerra. Me vi un par de esas que. Igual no estaban tan mal, ¿eh? Ah, Yo bueno. pensé, que era, pensé que era un desastre y la verdad me sorprendieron. Pero. Es difícil encontrar cuando vemos algo en común es difícil por ejemplo vimos eh, cuando vemos algo en común vemos por ejemplo The Defenders claro eh, a ella le encantó por ejemplo Jessica Jones le gustó mucho entonces yo no vi Jessica Jones pero vi The Defenders y ella me contó un poco y dije mm. bueno vamos a ver y bueno Daredevil Punisher todo eso vemos lo vemos juntos mm. eh, y bueno no sé Black Mirror como te digo y
0: ahora vos estabas haciendo mm. una ¿cómo, cómo era lo que estabas en una página que me contaste el otro día sí
1: Sí, bueno, toda esta historia de terror derivó aquí. Un día vi un anuncio en Twitter que decía: Necesitamos gente experta en terror para hacer un testeo. Pagamos 400 pesos. Dije: Venga. <risa> venga. Así. Así, venga. O sea que si
0: vos necesitas que Mike nos haga algo, sí. 400 pesos. O 400
1: pesos te lo hago, te lo voy a quitar. ¿Qué estás diciendo? Bueno, cuestión que fui dije: Venga. Tipo, como mero cuando le inyectan, y venga el líquido, ¿viste? Fue así. Sí. Capaz que me encerraban y me torturaban ahí y mm. bueno. Me presenté a una página de terror que se llama PURGA, mm. eh, que todavía estaba en testeo, todavía no había sido lanzada y tenían con algunas películas subidas. Claro. Entonces, entonces yo le, le di una devolución de las películas, del diseño y dijimos, bueno, vamos, vamos, está bueno. Me pagaron y me dijeron, bueno, estate atento porque seguro en el futuro te volvemos a contactar. Mm. Yo dije, me van a contactar como influencer. Capaz necesitan promocionar un poquito la página y voy a tirar ahí unos tips. Mm. Eh, no, cuestión que cuando me llaman me dice mira estamos necesitando un community manager. Bueno. De una. De una, venga. <risa> así que bueno, así que estoy trabajando actualmente manejando las redes de Purga TV, que es una eh, página de streaming de películas exclusivamente de terror.
0: ¿Cómo es el, el, el título de la página? Purga.tv. Eh, eh, sí,
1: es Purga.tv, exactamente. Es
0: buenísima la página. A mí mm. esto me la recomendó Harry en su momento. Es muy buena. Y tienen muchos títulos clásicos de terror. Y también ahora están sacando unos nuevos, ¿no?
1: Sí, bueno, al principio la página fue pensada para especialistas, para claro. gente como Harry así. <ríe> fue pensada para, para Harry. Sí. Eh, pero, ¿qué pasó? De, eh, nos dimos cuenta que el público, el que pagaba, el que, el que quería más películas, era el público común. Era la gente normal. Obvio claro que no que no buscaba tanto no buscaba tanto cosas raras, romas polacas. No entraba que...
0: tan adentro de. No,
1: quería ver quería ver cosas actuales, quería ver películas de terror del 2016, 17, ¿viste? Fue como bueno y ahí empezó como un cambio de de idea de la página. Dijeron, bueno, no vamos a dedicar tanto a expertos, sino que vamos a apuntar al público en general y empezaron a comprar películas más más normales, digamos, más. <risa> más normales. Más eh, comerciales, se podría decir. Claro, viste? <risa> con el terror también
0: es difícil eso, porque sí. dentro sí. de los subgéneros también te sí. puedes encontrar algunas cosas que son Ay, increíbles porque se la mostrás a alguien no a un tipo que sí. no ve terror y te dice que es ¿Qué esto, es esta, sí, por le día? mostrás le mostras
1: el, el cien pies humano. Bueno, eso madre. ya es como decir, o sea, <risa> vos, a qué
0: persona conoces y le decís, "Che, toma, tengo una peli para recomendarte el cien pies humano." Yo, yo te mato. Bebé. A Serbian
1: Film. A Serbian Film,
0: a Serbian Film me pareció muy graciosa. ¿Viste que el tipo decía, sabés por qué el tipo decía que la que la hizo? ¿Por Porque él eh, estaba harto del cine de su país, mm -hmm. en el sentido mm -hmm. de que era todo cine así como muy cotidiano, ¿viste? muy cine europeo, apuntando para un festival y qué sé yo. Sí. Y dijo, me harté de que el cine sea esto y que sea todo un esnovismo y que sea todo como sí. eso. Y dijo: Bueno, eh, no, no, voy, voy, voy a filmar lo que es ese mundo del cine, Dale. pero versión porno, ¿viste? Entonces. El, el tipo claro. eso o sea las la películas que se van pasando serían como el cine de, de serbia según él claro. eh, y esto y los tipos y los productores que vienen mm. man mansiones sí. y todo eso son como la elite de, de, de los no de los festivales claro. y, de, y de toda esa movida más como elitista de, claro, claro, de del cine ah. de europa viste no sabía eso. y eh, sí igual Andás a ver, ¿viste? O sea, no esto. Es, así. O sea, es
1: una justificación para... Pero
0: ya te dicen, a Serbian Film, y el tipo ya cagó un país, o sea, ya... <risa> Le
1: puso, claro, con, ¿Cómo? Una película argentina. Claro, sí, ¿viste?
0: sí, una película argentina, y mira, te ponés eso, ¿no? No eso. Ya, ya está, olvidate, ¿viste? Bueno,
1: hace poco a Purga entró una película que es también de Serbia, que hmm. se llama Life and Death of a Porno Gang. Vida y muerte de una pandilla, pandilla porno que salió antes de hacer gran film pero quedó opacada, mm. obviamente por la popularidad que claro. tuvo. Y es más cruda porque está filmada más tipo VHS ah, mirá. Y, y también es más va por ese lado tipo una pandilla de gente que filma películas porno y después se da cuenta que filmando películas de muertes reales consiguen más plata y empiezan a secuestrar a gente y matarla. Muy, bueno, <risas> muy buena
0: muy buena. Igual creo que escuché esa premisa alguna vez. Capaz que era de esa, de esa peli. Es turbia,
1: es turbia. Y <risas> está, está filmada medio fea aparte porque hacer gran film está filmada prolija. Sí. Esta no, esta está filmada medio fea, medio todo, eh, cámara raro. en mano, todo como... Muy bueno, uh, muy bueno. Sí, 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 eh,
0: sí. ¿Qué te iba a preguntar? Mm. Esto, ¿y a vos hay algún subgénero de ahí que, que te guste más? Porque, este, O sea, poner a mí me encanta el cielo.
1: Mirá, cine de terror italiano. Ya, no sé, no, a no vos te gustado... gusta más como el medio de bajo presupuesto. A mí ¿no? me encanta. A mí ¿Sí? me encanta. El clase B me encanta. Vos así. estuviste laburando con los de Farsa, ¿no? Yo estuve, yo era fanático de yo, yo soy un fanboy de Farsa. Soy un fanboy de la época, de toda la época. Bueno, hablando de Farsa también. De Farsa yo me entero un día que mis amigos van a Fandavaires y vuelven con una. Con una figurita de, de Berta eh, eh, caracterizado como, John, eh, como eh, John West, que era el personaje en, en Plaga Zombie, y decía, eh, película argentina de zombies. yo dije, wow, ¿qué es esto? Una película argentina de zombies. Estábamos hablando del año 2001, no sé qué año fue, 2000, no sé. Y es como, wow. Y empezamos a, a buscar eh, y encontramos una página web que ellos tenían, eh, y dijimos, ¿qué es esto? Y la película no se conseguía, no se conseguía, no se conseguía. La conseguí recién en el 2007 y cuando la conseguí fue como ¡guau! Wow. O sea, y la valoré tanto la película por lo difícil que fue verla porque fue tan claro. complicado verla.
0: ¿Y ahí vos ya conocías a los tipos o...?
1: No, no, yo era un fan y los empecé a seguir en Fotolog. ¡Muy bueno! <risa> y los empecé a seguir en Fotolog y en esa época estaban filmando la tercera, la última Plaga Zombie y necesitaban extras y me anoté como extra. Claro. Fue como dej dejé mi, mi teléfono, todo, mi celular y en esa época yo había renunciado ya al trabajo este de, Yo te sí. conozco y he empezado a trabajar En una juguetería Estaba de prueba Todavía en la juguetería ¿Qué,
0: ¿Cómo te dejaron A vos laburar En una juguetería?
1: No, eso yo no lo voy a entender Nunca Ya, no ya tenías nunca. el pelo así Ya tenías No, todavía ya, no ya, Pero estaba en proceso. Estabas en proceso Tenía el peinado No tenía rojo Pero tenía el peinado claro. este El peinado ya lo tenía eh, estaba en proceso y no entiendo cómo me dejaron entrar, aparte entré como medio eh, con la edad, medio ahí sobre, ya tenía veintipico, veintitrés, por ahí ya, ya no, te buscaban de 18 a veintipico, medio claro. que entré, medio, bueno, cuestión que entro y estaba a prueba todavía, todavía claro. no, no habían pasado los tres meses de prueba y esta gente buscaba extras para la escena, una escena de una masacre que pasa eh, todo en una chatarrería de autos. Y para, para ir a filmar esa escena había que, yo tenía que faltar al trabajo. Y digo, ¿cómo falto al trabajo? Que estoy a prueba, me arriesgo a perder el trabajo que necesito eh, por la película, para el zombie. Y dije, yo lo hago, ya fue, ya fue, y me mando, y me mandé. Faltaste. Y me, falté, metí la excusa de que estaba enfermo, me descubren, después te cuento ah. por qué me descubren, y filmé la película. Para mí fue, fue una locura actuar estar ahí, y para mí... Todo eso, toda esa experiencia que viví ese día en, en Plaga Zombie... Me, me inspiró a, a empezar a filmar yo por mi cuenta. Claro. A, volver a, a volver a retomar todo eso que había hecho... Y, y año después, en el 2009, empiezo el canal de YouTube. Y es que eran unos
0: kamikazes los sí, tipos, ¿no? ellos fueron o unos sea, kamikazes.
1: Ellos se mandaron hacia el bueno. Y para mí fueron como una gran gran inspiración de todo lo que, lo que hice después yo. Pero claro. Yo, después de,
0: ¿Ellos no? ya estaban filmando Daemonium ahí o...? No,
1: Daemonium es, es después. Mm. Daemonium 2010, si no me equivoco. Dos dos o tres años después le empiezan. Sí. Eh, pero bueno, eh, Plaga Zombie, esa fue la tercera de Plaga Zombie. Mm. Y, y bueno, y la cuestión es que bueno eh, me inspiró muchísimo y casi pierdo el trabajo.
0: <risa> ¿Cómo fue que se te descubrieron?
1: Porque ya había llevado mi celular, que tenía un celular de los primeros que sacaban fotos, y le, les mostré a mis compañeros, y resulta que yo no me he dado cuenta y figuraba la fecha no. abajo. Y uno de mis jefes empezó a ver, ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! Menudo que estuviste y ve la fecha. Y me dice: Pablo, vamos a ver, quiero hablar con vos. Y fue como, ¡ay Dios! Y le tuve que decir la verdad, le tuve que decir la verdad y medio que se conmovió por mi historia.
0: Lo convenciste.
1: <risa> lo convencí, me dijo, mira, te voy a dar una oportunidad más, pero no sé qué, bla, 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 bla. Cuestión que me quedé cuatro años ahí trabajando. ¿Cuatro años? Cuatro duraste. años
0: más. Ah, yo te iba a preguntar cuánto tiempo más duraste pensando que a los dos meses te... No, fuiste. no, cuatro
1: años, cuatro años. Trabajé cuatro en la, en el supermercado, cuatro en la juguetería. ¿Qué es lo que más se vende en una juguetería? Eh, Barbies. Barbies. ¿Es eh, Barbies. Es eh, lo que más se vende? Es, es la, el caballito de batalla de la juguetería. Barbies y Hot Wheels. Mirá. Eh. Bueno. Mattel, mattel La empresa mattel es la que más factura acá. ¿Es
0: ¿Qué es lo más raro que viste que se vendiera ahí?
1: Ay, no sé, porque vendíamos cosas extrañas que, que eran in in inexplicables. Bueno, vendíamos, por ejemplo, yo me acuerdo un barco de Pirata del Caribe que era todo Lego, pero era muy sensible. Tipo, claro. Me acuerdo que lo teníamos armado y exhibido, me acuerdo, en la, en la vidriera y un día un tipo me dice, ¿me podés mostrar ese barco que lo quiero comprar para mi hijo? Sí, señor, ningún problema. Y me meto a la vidriera para sacarlo y cuando lo agarro, así es, explota en mil pedazos de Legos que vuelan para todos uh. lados. Y el tipo me dijo, no, gracias, gracias. Uh. Y yo me quedé como, y mi jefe mirándome como... Aparte es, debía ser lo más caro de toda la juguetería. Era carísimo, era carísimo. Pero no era para chicos, era como para coleccionistas, para sí. exhibirlo. Era como tenerlo como tenés vos acá. No era para un, no, no se podía jugar con eso, era imposible jugar con eso. No, yo me acuerdo,
0: que tenía un par de Legos ahí cuando era más sí. chico. Y los y cuando lo terminaba, a mí me mm. gustaba tenerlos exhibidos en, en mi estante, de chico igual. Sí. Me acuerdo que una vez me vinieron una, unos familiares, sí. muy chiquitos todos. Y se triparon a los cosos, los buscaron. Plá, si no. les cayó todo tenía una pirámide. ¿verdad? Era una pirámide, era buenísimo. Qué
1: loco, qué loco. Pero bueno,
0: eh, ¿qué te iba a decir? Pará, eh, estábamos hablando de cine de terror de bajo
1: presupuesto. Bueno, a mí lo que más me gusta es eso, el cine de terror bajo presupuesto, porque me gusta mucho imitar a mí. A mí me gusta, yo tengo esa tendencia de que veo algo que me gusta y lo quiero hacer. Tipo, tengo, siempre tuve claro. esa... Que es un gran problema, porque por eso voy cambiando todo el tiempo de cosas que hago. tipo ¡Ay! Entonces, porque veo algo y digo, yo quiero hacer eso. Y, Viste... Sí. Y por eso me gusta mucho el cine de Cine Clase B, claro. así de, de terror me gusta mucho ese Porque estilo. es más imitable. Es muy imitable, es muy fácil de alcanzar eh, y me siento como más identificado de decir ¿cómo habrán hecho eso? Ah, claro. se hace así, claro. Algunas bueno.
0: películas así para recomendarle a la gente.
1: Eh, una que me traumó de chico es una que se llama Ice Cream Man, uh, el buena, heladero, sí, es sí. muy buena esa. ¿Esa? Hay, sí, que mm.
0: es mm. Eh, hay una también que es como con un muñeco de nieve una cosa sí, así, Sí, esa ¿no? ¿cómo
1: se llama? Eh, Jack Frost. Sí, sí no hay, esa, Jack Frost. esa. sí, sí, sí. <ríe> sí. Que es un muñeco de nieve asesino. La
0: del heladero. ¿De qué va la heladero?
1: La heladero es un loco, un loco que hace helados de personas Y hay una escena, me acuerdo que está sirviendo helado a un policía que lo estaba buscando. Y le dice, Usted no sea el asesino, no, señor, yo soy un heladero, no sé qué. Y le sirve el helado, y en vez de poner una cereza, le pone un ojo. Y el policía y te muestra el tipo plano detalle de la boca, saboreando el ojo, tipo, ño, ño, ño. Excelente. Una estupidez. La quiero ver, el heladero se llama. Sí, Ice Cream Man. Sí. Oh, muy buena. es muy buena, muy buena. Y el, el chabón que hace heladero es, es un loco que siempre actúan películas así. De ¿Ah, sí? Sí, sí, sí es un loco, un loco. ¿Alguna otra de así? Oh, y a ver, y que yo recuerde a ver Bueno, todas las, las de Troma, todas las de Troma de... Ya sé, sí. ¿Cómo se llama? Toxic Avenger, todas oh, esas. Sí, ya Uf. más
0: de... ¿Esa, la de Toxic Avenger, es de los 70 o los 80?
1: 80, 80, 80. 70. Empieza a los 80, pero medio setentosa también, ¿eh? No,
0: la de los 70 son lo más... Las de Corman son una fiesta. Las de Corman
1: son una locura, sí. La de sí, Corman, sí. yo vi hace poco una de un dinosaurio.
0: Cuando cuando salió cuando salió Jurassic Park, ¿viste? Colman sí. dijo mm. Porque viste que hubo toda una, una pelea por los ya, ya derechos del libro. Sí. Y, y cuando Corman se enteró que todos querían comprar los derechos del libro, dijo: sí. En esta no me van a ganar. Ah. Y se mandó a hacer una peli de un dinosaurio. Eh,
1: ¿No era de Carnosaurus Park? Sí, no. esa. sí. Es malísima. <risa> es excelente. Es una locura. Que, se... que, era, que era re duro. Era sí. como medio, medio torso del bicho y lo movían de abajo. En así un momento que...
0: tenía que llamar a alguien por teléfono el dinosaurio. <risa> Y se ven las la manos del dinosaurio, ¿no? Es tremendo. No, es tremenda, es
1: tremenda. Y aparte que haya salido a la par de Jurassic Park.
0: Corman, Corman fue como el, el, el mentor de un montón de directores que después fueron excelentes. Sí. Esto de Martin sí, ¿no? Scorsese. ¿Mira? De bueno, Jack Nicholson actuó en muchas películas de Corman. Yo no sabía eso. Eh, Jack Nicholson dirigió también una película. Hay una película que se llama The Terror no, no la de, vi. de Corman. Mm que la dirigió Scorsese Coppola y no me acuerdo wow. Y Jack Nicholson, los wow. tres, en cuatro días, ponele, y creo que está Boris Karloff. No, no me acuerdo bien cómo era la historia, pero la filmaron así, no, no me acuerdo no. tampoco muy bien si era de terror justo esa, Claro. pero en una película de terror obvio sería Super B, claro. y estaba dirigida por tres directores, así que ahora sí. son conocidos, pero en ese momento eran nadie. Nadie. Era, era Scorsese Coppola, me parece, mm. y otro más, y Jack Nicholson estaba ahí también, y estaba Boris Karloff, y fue todo, tipo, era una locura. Y todo grabado en tres días días, ponerle, no, en cuatro no. días. ¿Qué ¿no? sale de eso? Impresionante. Y, Co ver. y Coppola también dirigió, pero no fue con Corman, no. fue eh, una que se llamaba Demencia 13, no sé si la viste. Me suena el nombre, no la vi. Es una no. peli de bajísimo no. presupuesto, claro. hecha por Francis Ford Coppola, una de las primeras pelis de Coppola, y después claro, nada, todo después, lo que vino sí, claro, después. Claro, explotó, claro. Eh, tiene un par más de pelis pero de terror después. Muchos
1: directores empiezan así, Peter Jackson tiene toda sí. esa Brain Dead, Mal Gusto, todas Increíble. esas que son una locura. Que vos decís. Bueno, los de farsa, ellos siempre dijeron que se inspiraron en Mal Gusto para claro. hacer zombie. La sacaron sí, que de en un momento tiene con una no.
0: cortadora de pasto, ¿no? <ríe> es, que es, un grande, es una locura. Sí, esa buenísima. escena
1: es que el chavo que es toda una fiesta y empieza a matar a los zombies con la cortadora. Es una locura. esa Es <ríe> una locura. Es una locura. Muchos directores empiezan haciendo cine clase B y después, bueno, se van puliendo y... Sí. y... Es que es,
0: es ah. como el más... Es el que más te acerca a un estilo de, de cine sí. por un lado. O sea, mm. hacer cine de terror mm. a uno como director lo puede nutrir mucho en cuanto a puestas sí. de cámara. Porque si vos tenés que hacer una una especie, de una película, un drama ponele. Sí. Muchas veces la mayoría de la gente se, se suele centrar más como en el primer plano, ¿viste? Claro. En las emociones de los claro, actores claro, claro, y en claro, la dirección claro. de actores. Claro. Pero en cuanto a dirección no pasa mucho de plano contra plano. Sí. Va, a, venimos a, a, de acá, vamos sí. para allá. O sea, sí, <risa> claro. tenés opciones, pero vos haces algo de terror Uf. y cada plano tenés que elegirlo, ¿viste? O sea... No es fácil. Esto no, no, no es de fácil. Palma no dejaba nada librado claro, de pasar, nada, claro, ¿viste? Claro, o sea, claro. oye, ahora, bueno, mm. qué sé yo te ponen ocho cámaras y lo que vos quieras está, está. pero ahí ah. con una peli de terror mm. vos tenés que lograr a mm. través del montaje a través de todo mm. generar mm. el miedo mm. Y si no lo pensás desde antes, claro. no podés. Entonces, como director, no. es un desafío muy bueno. Un, sí. Sobre todo teniendo pocos recursos. Es como sí. nada, a ver cómo te las ingeniás para asustar a la gente con
1: nada. ¿viste? Con nada. Es. Bueno, De Palma tiene esa escena de, de Carrie, la de la masacre, que es una locura. que ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Meter una toma dentro de otra toma, eso que es algo es que bueno. ahora es muy común, pero mm. es, era como la toma del gameplay, viste él, que estaba sí. Carrie y se ve guau. Wow,
0: vos... el, el que son pantalla partida. Sí, que vos. son pantalla
1: partida y que se ve como wow.
0: Él pero... lo hacía también en Sisters, una mucho mm. más vieja de él que. Sí. Un recontra, homenaje a Hitchcock. Eh, ¿Viste? Todas sus pelis son medio homenaje a Hitchcock, sí. pero esta eh, también tenía una parte donde la buscaban y era pantalla partida. Después y me parece que se copó tiempo. y pa, dijo. Pa, pa. Pero no sé si De Palma fue el primero que lo dice, Yo creo ah, que, que antes ya, ya o sea, sea, se hacía. Sí, sí, sí. Uh -huh. El otro que lo usaba bastante, que lo usó un tiempo, era Soderbergh, ¿viste? La gran estafa, ponerle todo. también. Que también, claro. que también lo usaba. Pero bueno, eh, De Palma tiene estas sisters que es tremenda. Así, o sea, y también es súper bella. Así que si te gusta todo eso, vale, voy a eso tenés, tenés ahí. Capaz la tienen en Purga, no sé. Ca esto. Sí,
1: no, Sister no, pero, pero hay muchas. Hay muchas, bueno, de Polanski, hay muchas cosas mm. clásicas. Hay, hay muchas de los años 30, hay mucho, mucho clásico en Purga. Vos
0: ahí en, en tu casa, ah, vos, ah, por las fotos que vi en sí. el corso, hablando de Polanski, ¿no? ya que estamos sí, Ustedes sí. tienen una cosa que me llamó mucho la atención, <ríe> el pentagrama invertido. En, la, en su en cama. De, arriba de la cama. Arriba de
1: la cama. Arriba de la cama. ¿No te, da, ¿No te da miedo eso? Yo soy un tipo que es algo que siempre me peleo con mis suscriptores mm. por esto, porque yo soy un tipo muy escéptico. Sí. Eh, yo, a mí me gusta el terror y me gusta todo lo que es satánico, diabólico, mm. todo eso, pero lo, lo encaro como yo se lo expliqué otra vez un, y me peleé con un chico por explicar esto. Claro. Yo veo, tipo, el, la entidad de Diablo y Satán, todo eso como un, como un villano, como un, como un Darth Vader. ¿entendés? El mal. El mal, sí. pero ficticio. Ficticio. Claro. Como un villano al fin de terror. Como te digo Darth Vader, como el, cualquiera, mm. como Freddy Krueger, Jason. Sí. Para mí, es eso? Eh, entonces, no, no creo mucho, no creo en esas cosas. Entonces, eh, lo, 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 lo tengo como si tuviera un póster de Freddy Krueger ahí, ¿no ¿entendés? O sea, <risas> claro, sí,
0: entiendo. No, obvio, o mm, sea, mm. uno puede tener como la versión... Mm. Eh, eh, clásica cristiana del, del diablo como el mal y como todo eso, sí. o también, qué sé yo, también lo puedes interpretar como algo más, eh, no sé, algo más general, viste, sobre eh, la psicología humana. Y exactamente, sobre todo eso. yo ahora
1: estoy subiendo en mi canal muchos videos que se llaman la historia real, donde cuento, eh, uno de los... lo, lo vi eso. Bueno, eh, uno sobre Satanás y cuento toda la historia de dónde mm. deriva, por qué Satán se lo representa así como, mm. como un... Eh, Pero como... es
0: como más historicista lo que contás vos. Sí, es
1: más historia y es más remontándome la historia de decir, vamos a recopilar datos de dónde, de los romanos y los griegos y todo bueno. eso. Es algo que me gusta mucho porque es, es el tipo de videos que yo consumo en YouTube. Y claro. dije, yo consumo, ¿por qué no hago? Lo mismo que te estoy diciendo. Si sí, yo sí. lo consumo, ¿por qué no lo hago? Claro, y, así, y así voy haciendo cosas totalmente dispares una de la otra. Pero bueno, si nosotros tenemos muchas cosas así medio satánicas que tal vez si entra una persona ultra cristiana o lo que sea se va a espantar y se va a salir corriendo. Pero yo no sé tanto. ¿No? O sea, ahora, mm. qué
0: sé yo, no pasa sí. de ser un símbolo. Y aparte mm. es como que más de, durante todo el tiempo es como que se van reciclando, cambiando todo y es como que se resignifican un poco se resignifica
1: todo el tiempo sin ir más lejos bueno la, la esvástica era una cruz que se usaba en el claro. hinduismo hace miles de años y, no, y Hitler ahora y ahora no podés obviamente que Hitler no, la resignificó y no. la convirtió en algo nefasto como es una esvástica, pero era una cosa religiosa y vos decís sí. ¿qué pasó acá? Ahí, <risa>
0: hay toda una movida de por qué no. la eligieron y todo ahora no no quiero ir al barro no, 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 cosa no, no, no. pero pero hay, hay una razón detrás de y eso no es que las me gusta viste claro, y las la... águilas obvio por el imperio romano eso eso sí de ahí que de hecho viste no sé si viste ¿Ah? una película que se llama El triunfo de la voluntad es una no. película de Lenny Riefenstahl que vale viste bien. que a Riefenstahl le hacen parodia en, en Bastardo sin Gloria Ajá. ella era como la directora del nazismo era una directora excelente viste okay. o sea eh, no con esto estoy diciendo o sea se entiende no, no era en, en una, en una directora Vos ves Olimpia, ponele que, sí. eh, que es de los Juegos Olímpicos y es una locura. Es una locura y esta, apuesta, y toda la apuesta ah, que armó Lenny ah. Riefenstahl tiene una que se llama El triunfo de la voluntad, Ajá. que estaba mostrándote como todo la, 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 la épica del nazismo y todo eso. Esto es preguerra, estoy claro. hablando, ¿no? O sí, sea, antes de, todo, mm. antes de que todo lo que pasó, ¿no? Sí. Pero, y te lo mostraba el tipo que llegaba, se muestra, el primero es un plano aéreo que viene sí. desde las nubes y, y vos, se, se ve todas claro. las nubes, cosas. Era tremendo una para, la, para la, época. la época. O sea, para la época era tremendo y un poco turbio, ¿no? Pero bueno, sí, sí. y después como toda la gente viendo desde abajo, ¿viste? Y, claro. y todo eso como súper ah. grandilocuente. Y si vos ves Gladiador, sí. la película Gladiador sí. de, de Ridley Scott, sí, sí, que sí, es sí. dentro del Imperio Romano, sí. está, muchas escenas están filmadas ah. igual. El, ah, el, el plano ahí. aéreo ah. que viene, pues que baja la, la, la estatua con el águila, ¿viste? Ah. O sea, claro, es súper interesante. Lenny Riefenstahl es una directora excelente que, bueno, nada, digamos
1: que quedó pegada en <ríe> una época <ríe> medio jodida, no, no. pero pero claro.
0: es impresionante lo que uno puede aprender viendo las películas y también el poder de su gestión que puede lograr claro cómo el, te lava el cerebro sí y un, porque claro. viste en el nazismo tenían este loco este enfermo todo. que se llamaba sí. Goebbels sí. que ese sí que era un enfermo o sea sí, sí, ese sí, era un sí, loco pero un loco, ya o yo, 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 yo creo que ese era el,
1: el peor de todos, <risa> de todos ¿viste? Ellos. Yo Era el sí.
0: más malo el terrible aparte ¿Es
1: lo los, hij a los hijos ¿no? ¿O es el, sí sí, sí, es sí. sí. Eh, ah. y aparte aparte
0: era un tipo cuya vida estaba como motivada toda por el resentimiento. Era un tipo que era medio bajito, le funcionaba mal una pierna, claro, no me acuerdo claro. que tuvo un accidente, no me acuerdo, claro, pero claro. tenía mal una pierna. Era feo, ¿viste? Claro. Un tipo sí, horrible, sí. que vos lo mirás. De... O sea, pero ese tipo te armaba toda la propaganda y Lenny claro. riefenstahl era una, una que la, la, Ella era la, que... la... No, bueno, no, no sé, porque si no el tipo Ajá. tendría... Ella tenía una debilidad de directora increíble. Claro. Después, de, de hecho, se la llevaron los estadounidenses y, y me parece que dirigió algo con... con cosas, pero no me acuerdo muy claro, bien pero claro. bueno nada de ahí ahí tenés como tu teoría claro. <risa> tu teoría, ahí mi teoría. De, de la esbástica claro bueno, algo decís
1: bastardo sin gloria yo tengo un postre enorme de bastardo sin gloria pegado bastardo sin gloria es una de mis películas favoritas me, me la vi mil veces me encanta viste que <risa> Tarantino
0: ahora va a ser una de una de Manson <risa> che, eh, no pero y, y la, la siguiente de Tarantino ahora, ahora hablamos mm. de eso pero la siguiente de Tarantino la, mm. la de los ocho más odiados qué te pareció
1: la eh, de los ocho más odiados me gustó, me pareció un poco lenta, mm. o sea, es como que volvió a como era antes, tipo, él sí. que tardaba, tardaba y cuando, tipo, es como que te, te crea todo el clima, clima y explota. Cuando Pum. explota, explota. Explota, cuando explota se va al mm. carajo. Todo, a mí de pero...
0: todas las de Tarantino es la que menos me gustó, de los ocho eh, más odiados. No, no te digo que no, no me haya gusta gustado.
1: La, a mí no me gustó la, ¿cómo se llama? ay no me acuerdo el nombre, la, la, la de la negra que es eh... Eh, Jackie Brown. Jackie Brown, sí, esa sí. no me gustó. O,
0: a mí me encanta ¿En esa, serio? pero. Sí, 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 me, <ríe> encanta, <ríe> me
1: encanta.
0: Igual entiendo por qué no puede gustar, o sea, lo entiendo porque es también como. Muy, muy cargada de diálogo. Exacto. Muy cargada de diálogo. Ajá. Y, Ajá. y después de hacer eh, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Exacto. Jackie Brown muy es baja, como. ¿no? medio baja no está al nivel. Pero eh, a mí Ajá. me gusta. Esta los ocho más odiados me pareció Ajá. lo mismo que decís vos. O sea, Ajá. Ajá. tiene 40, los primeros 40 minutos de la película sí. son en, adentro de una diligencia donde todos los personajes están hablando. Y está bien, te entiendo que es Tarantino, pero sí, es otro un director. Poco, y no te bancas 40 minutos, no, una hora más no. o menos sí,
1: sí, dentro sí.
0: de esa diligencia. No sé. Y ahora la de Manson. ¿Qué va a pasar con eso?
1: Eh, le tengo fe a esa, sinceramente le tengo fe. Eh, ya de por sí, al haber llamado a DiCaprio, mm. es, para mí es un gran acierto. DiCaprio es un tipo que me encanta, me encanta como actor, me, lo, lo respeto muchísimo.
0: No se filtró el guión todavía. De... No, espero que no se filtre, <risa> espero que no se filtre. <risa> no, <por> viste <risa> todos los guiones de Tarantino
1: se filtran, todos. No sé a quién es el que hace Igual está bueno. Yo te digo, mm. la única vez mm.
0: con los ocho más odiados mm. no lo hice. Pero con Bastardo sin Gloria sí leí el guión yo cuando, leí cuando leí se filtró. Lo, lo leí, lo leí, después. leí después, yo leí posterior Y es increíble cómo te vas imaginando y después sí. lo ves en película decía muy bueno cómo la hizo y viste ¿cómo? que tiene
1: como escenas que no que no se hicieron. sí sí bueno eso
0: pasa viste a veces claro. en lo que, o capaz que las rodó viste pero no no, no se no terminó quedaron en el corte final
1: y claro Tremendo. claro claro pero bueno a ver qué pasa con Manson eh. la historia de Manson no sé cómo la va a encarar porque igual yo...
0: no es de, de no es o sea el protagonista no es Manson no, entendido es un que tipo no. es es un tipo que trabajaba por lo menos hasta ahora sí, no lo que se lo sabe, que se sabe. Mm. es un tipo que va a ser DiCaprio mm. supongo mm. que era un actor de westerns muy conocido que ahora medio que ya pasó de moda sí. y está teniendo, está como dando vueltas por la TV en Los Ángeles, okay, ¿viste? Okay. El tipo ahora se quiere mudar a Italia porque parece que ahí está explotando el Spaghetti Western. El spaghetti, claro. del, y todo esto, toda esta historia transcurre durante... La, 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 o sea, todo, todo el, el, no los asesinatos de, de, de los Manson. ¿Vos sabés bien la historia ahí de.? Este,
1: en su momento tuve, tuve ahí como una época que dije, wow, quiero saber sobre esto. Y, y, y me, me leí bastante, bastante sobre Manson. Manso. Eh, sí, tiene una historia bastante interesante. Bueno, Manson eh, es es parecida a la historia a lo que le pasó a Hitler, ya que estamos hablando de Hitler. Es un artista frustrado, viste, ¿Viste que Hitler claro. quiso ser pintor, lo rechazaron, lo rechazaron, lo rechazaron, bueno, se convirtió en eso que era. Así. No, o no sea, si te rechaza, pintar, sea, claro. o te aceptan la pintura
0: o Hitler. O claro, se o sea. pudre todo,
1: viste, y es como, claro, mejor mejor aceptarlo. Y bueno, a Manson le pasó lo mismo, pero con la música, él soñaba ser músico. Él eh, él hizo muchas canciones que se pueden encontrar en YouTube fácilmente, ponés Charles Manson. Hay una que se llama Clang Clang Bang Bang, que es una de mis favoritas. Sí. Eh, que está muy muy bueno Él tocaba canciones al estilo eh, ¿Cómo se llama? Johnny Cash Medio country Medio country Medio eh, Hablando eh, de sobre criminales Marginales ¿Viste
0: esa, Ahí vos escuchás la música Y decís que linda Que qué sé yo sabes quién la tocó? Ahí chasman uh, no la, no, no, la, la dejo No, malísimo No se puede escuchar ¿Viste? ¿eh? Pasa eso, eso no, a Pasa
1: eso. Viste que en Facebook a veces dice, "¿Te gusta este cuadro? Bueno, lo pintó Hitler." Ah, ¡Ah! sí, ya está. ¡Ah! Sí, ojo, sí. Eh, ojo, Sí, sí, sí. Decís, no, muy lindo, uh, uh, lo pintó uh, No, no, no ya puta. está, soy un nazi, loco, me lo que claro y, viste. O sea, que claro, no, claro.
0: la obra igual Hitler. ¿viste? Aparte
1: son todas cosas previas a todo lo que pasó después. Eh, bueno, y bueno, Manson era eso, él, de hecho incluso él era muy amigo de uno de los Beach Boys, que mm. el Beach Boys sí. tuvieron su gran momento de popularidad, gran este, momento, casi fueron
0: competidores. Wilson,
1: Dennis, Danny Wilson. Sí, sí, creo Dennis? que sí, Danny Wilson sí. se llama. Eh, tuvieron su momento de gran popularidad, que fueron casi casi competencia de los Beatles. viste y... Pero bueno, eran muy monotemáticos. <risa> mucho surf, surf, surf. Era y buenísimo. Y... Sí, sí a mí me encantaba. Este
0: y... Wilson, que no me acuerdo de nombre, Dennis mm. Wilson o Danny Wilson, algo mm. Wilson, era el era el, era el el niño prodigio. Era un niño claro. prodigio en serio. O sea, claro, era un chabón todo, que ¿no? la tenía muy clara. Y de hecho, se deprimió mucho con, con mm. la música que hizo y con todo, porque... Él sabía, o sea, y de hecho, vos lo ves un poco en la, en la música que hace, pero bueno, la cuestión es que se hicieron amigos.
1: Bueno, si eran amigos, y él le había prometido a Manson grabar un disco, hacerlo famoso, nunca pasó. Hmm. Y Manson tenía todo un, venía de una familia muy conflictiva, barrios bajos, no sé qué, era un delincuente. Entonces el tipo cae preso. Eh, pasa unos años ahí bajo la sombra y cuando sale lo va a buscar el otro y el otro lo ignora, tipo, no, claro. no, no olvídate no, está todo bien, ya está, se pudrió el tipo no, yo no lo conozco, no sé qué, y se queda recaliente, manso, como, no, no, no me voy a vengar. Bebé. ¿Era por venganza? ¿Era motivado por venganza? Para no. mí era motivado por venganza y resentimiento de no haber logrado eso, no haber uh. logrado eh, ser artista para mí claro. el, el tipo quería ser un músico y tenía como un cierto lugar de influencia, los jóvenes que lo demuestra cuando sí, sí. forma este, este clan familia... ahí, la
0: familia Manson eran todas chicas, ¿no?
1: Eh, había un par de había un par de chicos, pero eran la mayoría eran chicas, la mayoría de sí. chicas jóvenes, eh, hippies. Que en esa claro. época se usaba mucho la comuna hippie, que claro, se iban a sí, vivir sí. un grupito ahí de 10, 15 en una granja, mm. cultivaban, <risa> viste fumaban marihuana y todo, viste todo, todo amor y paz. Claro. Y, y el tipo se crea como una pequeña secta ahí, y, y bueno, y ahí les empieza a hablar, les da su filosofía, no sé qué y los empieza, él tenía una teoría, él, decía, él era muy fanático de los Beatles y él escucha una canción de los Beatles que se llama Helter Skelter y él dice que la canción de los Beatles, Helter Skelter, tiene una profecía que dice que lo, en, lo, en los años 60, principios de los 70, los negros se van a rebelar contra los blancos, se, eh, van a hacer como una rebelión y van a matar a toda la raza blanca y, en, y se van a salvar solamente la familia Manson porque se van a refugiar en el desierto y él lo que hace es eh, crear como una guerra racial. Él tiene el plan de crear una guerra racial. Entonces empieza a mandar él, a los... Él
0: tendría que ser como el primero que, que hace explotar esta mecha. Exacto. Hmm.
1: Entonces empieza a mandar a sus seguidores a matar gente blanca y a poner pics, tipo, tipo cerdos, claro. viste, de basura blanca, viste, sí. tipo cosas así en la. Helter Skelter ponían en la pared con sangre. Uh. Y. Y lo hacía solamente para, para acelerar ese proceso, ese delirio que él tenía de la profecía no sé qué. Y uno de los asesinatos, que fueron mataron a varias personas, uno de los asesinatos que él ordena sucede dentro de la mansión de este de este muchacho, el de los Beach Boys. De...
0: Sí. Que no ¿Ah, sí? Sí. En, en la mansión de Dennis Wilson. Pero él no estaba,
1: él no estaba. O sea, él le había prestado la mansión a Sharon Tate sí. eh, y a sus amigos. él se le estaba alquilando a Polanski. Sí, exacto, y Polanski en ese momento estaba en sí. Europa grabando. Y ellos estaban ahí, ella estaba casi de ocho meses de embarazo y estaban ahí. Eh, y un día se manda a la familia Manson ahí y los matan a todos. Mandan, matan como a cuatro o cinco personas que estaban ahí. Y ahí se pudre todo. Y ahí los meten presos a todos. Eh, y lo condena a muerte. Mm. Pero tuvo suerte de que en esa época se abolió la pena de muerte. Y quedó ahí preso de por vida. Zafó. Zafó. Y, y murió hace un mes más o menos. Sí, un par de se meses. murió el año pasado, ¿no? Sí. Esto. Hace un par de meses. Hace un par de... Sí, el año pasado, pero hace un par de meses. Sí, sí.
0: Qué loco sí. eso de Charles Manson. Tiene un poco que ver. sabes qué? Para mí siempre fue como... El, viste que siempre toda la contracultura el movimiento mm. hippie en, ese, en, sí. el, en el cine está muy presente desde sí. Easy Rider viste o sí. sea todas esas películas que nacen pero también te dan a entender como que había otra cosa que estaba pasando mm. así en la oscuridad, que no la estaban notando. Digamos, uh -huh. eh, sexo libre, drogas libre, está sí. todo libre, tu todo amor y paz, sí, sí. todo, todo amor y paz, uh -huh. todo perfecto. Pero abajo se estaba escondiendo como otra sí, cosa. Esta sí. destrucción uh -huh. del sueño de, del sueño americano, americano claro. la, la, la guerra de la Vietnam, Vietnam, viste, la pérdida es... de la guerra. Todo sí. estaba como amasando una cosa que se venía sí. y que venía a romper todo. Y me parece mm. que Manson mm. es como el grito más voraz y turbio de esa generación. Mira, de de claro. la generación que... Que, que, que padeció todo, o sea, que por un lado tenía todo esto, pero también Venía con, todo esta, con toda esta carga atrás Que es muy oscura sí, Y de hecho turbio. No sé si viste una peli Que se llama eh, ¿Cómo es que se llama? La, la, la última casa a la izquierda Sí la, la House of the, left, of sí, the Que viste que es medio así Que sí. tenés a la, a, ¿Ah? en un montaje ¿Ah? paralelo a, la, a las chicas Que son se, Casi, todavía no Pero casi que las iban a violar en, sí. en, en una casa así Medio en la ciudad Y por otro lado Tenías a los padres Que vivían en los suburbios Y estaban cocinando el pastel Está como esa crisis generacional Exacto y, y es como es es como bueno una poesía medio turbia pero, un, pero muy, muy poético en el sentido de que el tipo vendría a representar toda esa oscuridad que sale a la luz, que ¿viste? Sale a la y, luz. Que, y que sale y que desde entonces viste o sea pasa eso y empieza a pasar todo viste los mm. black panther los co o sea
1: explota todo, todo se va al eh, carajo todo. Y si, bueno la guerra racial sucede o sea sí ¿eh? sí ya venía sucediendo ahí? Venía de sucediendo de bueno, con malcolm x y todo eso sí es muy loco ah. es,
0: esa época ah. en particular de Estados Unidos eso, de toda la contracultura todo ese momento yo tengo un libro que se llama, que uh -huh. habla sobre Hollywood en esa época, uh -huh. se llama eh, eh, Raging Balls y Easy Riders, ¿viste? Easy, como Rider, sí. Easy Riders y Raging Balls, que uh -huh. es la, y te cuenta toda esa parte, wow, ¿viste? Y es como wow. todo lo que iba pasando y cómo se fueron, o sea, cómo Hollywood, uh -huh. fue un momento donde Hollywood estaba en crisis, uh -huh. ¿viste? En los 60, uh -huh. y y entonces necesitaba encontrar nueva gente sí. y aparece tipo Warren Beatty que de golpe te hace esta Bonnie and Clyde aparece and Clyde, sí. eh, Dennis Hopper que de golpe ah. te hace Easy Rider y que la rompen, la viste rompen, y que muestran sí. una cara de la contracultura que no se había mostrado antes en Hollywood que estaba teniendo un éxito en, claro. en tremendo, claro, entonces sí. empiezan a agarrar los estudios mismos, empiezan a decirles que sí a un montón de pero como si vos de golpe apareces con una peli <risas> así tuya de terror sí, y, y, te dicen, sí. y te dicen sí, dale, dale, cuánto vámoslo? necesitas pum, y venga. de golpe tenés a todos estos hippies que ahora son, sí. viste, están Allá arriba en Allá Hollywood. Arriba, arriba, y en eso saludo. significó un montón mm. de películas increíbles, pero también significó toda una podredumbre que vino con eso, ah, ¿viste? Sí, totalmente, totalmente. Es tremendo. Es una época... A mí mm. me, me resultan las más interesantes y me parece que ahí fue donde mejor, donde mejor cine se hizo.
1: Sí, totalmente. Estaba... Bueno, grandes clásicos surgieron de eso. Bueno,
0: la Masacre, <risa> esto, La Masacre de Texas, sí, 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 esto, sí. El Bebé de Rosemary, sí, El Bebé de Rosemary, wow, bueno, eh, el... de Polanski. Pol Polanski, <risa> no, hablando de... Polanski. esto Está The Omen, mm. ¿viste? The Omen, el, La Profecía. La Profecía. Wow, qué película está esa. El... Me el... traumó mucho sí, de sí, chicos sí. esa película. El Exorcista, el Exorcista taxi, driver, el taxi, driver. taxi Driver, todas salen en esa misma época. Martin Scorsese de esa época, ¿viste? Sí,
1: Scorsese. ¿Qué tipo raro ese Scorsese. Siempre eh, me chocó un poco el montaje que tiene Scorsese. Esa, esa, esas como a veces errores de continuidad que vos decís, ¿está hecho a propósito Sí, o no? re. ¿Viste? Bueno, ¿en cuál es? ¿La de DiCaprio? ¿La de la isla? Jet la isla Island. Tiene unos errores de continuidad que vos decís, ¿por qué está puesto esto ahí? Me tío? encanta. <risa> y
0: pues un poco para mostrarte como <risa> la, el <risa> estado de psicosis subliminal de, claro, de DiCaprio. Claro. A mí, de todas las de, de él, <risa> es una de las que menos me gusta, la Ajá. isla siniestra. No porque no me guste, pero me parece como que no tiene mucho que ver con su Estilo, claro, claro. Con, con su estilo de dirección, mm, ¿viste? Claro. Eh, él tiene una también de los mm. 70 que se llama Alice ya no vive aquí. No, no la vi. Es una sí. película mm. donde él ya venía de hacer Mean Streets, que mm. es la pre, es como el, su primera así de mafia más él. Sí. Y en esta en Alice es un quilombo. Vos ves y es todo un quilombo. El montaje está, 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 claro, va claro, por todos claro. lados, no entendés nada. Y decís, claro, el tipo ahí mm. está haciendo una película, se está saliendo de su zona de confort y está metiéndole. Y después claro. saca Taxi Driver. Taxi o sea, Driver, claro. es como que ahí ya entendió todo, ¿viste? Claro, claro, es claro. increíble, no sé si viste en el Blu-ray de Coso de que dice que aparece este Scorsese y que dice, bueno, a las nuevas audiencias le digo, tengan cuidado esta peli es un poquito lenta, ¿viste? Scorsese disculpándose por Taxi Driver, chabón. O sea, ¿de dónde salió eso?
1: Y bueno, cosas que, que pasaban, porque tal vez uno no estaba acostumbrado en esa época, la, la, la gente por ahí no, no estaba acostumbrada a ese tipo de cine que, que iba... Era muy, chocante, muy sí, era muy chocante, muy chocante. Fíjate
0: el guión de Taxi Driver también hecho por. Mm. Eh, que John Milius estaba en la producción de ese, de ese guión. Ah, no sé, no eh, coso, Pero bueno, nada. Mm. Tre, eh, o sea, tremendo guión en esa época también está de Conversation Todos, los 70 sí, hicieron las mejores sí, pelis ahí, sí, sí, es ahí es donde Estados Unidos hizo las mejores The películas The Warriors es de esa época The Warriors es fines de los ah, 70 no, creo que es gusta, 78 esa me gusta o, ya sí. en lo, o ya llegados a los 80 esa es una
1: película que yo siempre sostengo que hay que hacer una remake con pandillas actuales sí, ¿sí? <risa> metaleros <No, porque>, ¿viste? <risa> muy bueno.
0: eso podría haber quedado muy bien en, en Argentina de los 2000 sí, con todas las tribus todas urbanas, las tribus urbanas yo no sé si te excelente. acordás en, eh, cuando salías a bailar <risa> en los boliches que se, se juntaban a pelear, se salían las noticias, todo. ¿eh? Ahí bien de Warriors era eso. Bien esa. The
1: Warriors era, sí, sí. Y hay otra. otra
0: película bueno. del mismo director uh -huh. que, que se llama, que es muy buena, si no la viste, es justo después de The Warriors que se llama, o antes, no me acuerdo. No, después de The Warriors, uh -huh. que se llama eh, Calles de Fuego. No, no. También no, es, no, no, es...
1: Es medio de ese estilo también, pandilla. es,
0: es el, el, el Arranca la peli y dice sí. una... Creo que es como una... Eh, una poesía de rock and roll no una épica de rock and roll una cosa así se llama así
1: arranca la película Claro 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 tremenda una locura. la, tengo tremenda, a ver. la voy, voy a encantar. ver entonces la voy a agendar Che Magnus, lo...
0: estuvimos sí. hablando una hora entera. Wow, wow y sin parar. Y sin ya parar. se nos acabó el tiempo. Yo la wow. verdad es que la pasé muy bien y seguiría hablando. Seguiría hablando
1: hay mucho para hablar todavía.
0: 10 horas más, pero la verdad es quedo que mucho
1: pendiente. Pero sí. Qué bueno. ya, ya
0: tocará otro momento. No menos. hay ningún problema. Dejen a
1: like bien. si quieren segunda parte. <risa>
0: me, me encantó pasar este, <risa> este video con vos. Si a ustedes chicos les gustó, no se olviden de dejar su like si están viendo esto en YouTube o en Facebook. <risa> y recuerden que también pueden escuchar todo este set films directo en su formato de podcast que ya es número uno, es puesto número uno wow. en iTunes y que también está en SoundCloud. Es iTunes, eh, buscan films Directo y en SoundCloud buscan films Directo y lo encuentran ahí.